0: Ágyad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet. Amen. Ámen. Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön. Foglaljuk el a helyünket, csak hadd mondjak néhány mondatot. A Petőfi Városi rész szolgálatával e, történik ez a mai Isten tisztelet, és ez egy elsősorban zenés alkalom, tehát többet énekelünk, többet énekelünk egyszerre. Ez is segítsen bennünket az Úristen jelenlétébe, vagy párbeszédbe lépni az Úristennel. Minden ének ki lesz vetítve, és majd a szolgálók fognak vezetni bennünket az énekben. Így kezdjük meg Isten magasztalását, a kivetített énekekkel, először egy énekes éneket magasztalunk égi fénynél, majd két um, újabb éneket fogunk énekelni. Thank you.
1: Magassuk meg Isten igéjét Márk evangélium a kilencedik részéből, a 14. verstől a 29. versig terjedő szakaszból. Amikor Jézus, Jakab és János a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és elője, eléje futva köszöntötték őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van és ahol hatalmába keríti, földhöz vágtja őt, habzik a szája, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Me meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta Jézust a lélek, azonnal megrázta a fiút úgy, hogy a földre esve fetrengett és habzott a szája. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mióta gyötri ez a betegség? Mire ő ezt válaszolta? Gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, a tisztátalan lélekre, ezt mondván neki. Te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Az pedig felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mintha, mint a halott. Úgy, hogy sokan azt mondták, meghalt. Jézus azonban kezét megragadva felemelte, és az felkelt. Amikor aztán Jézus bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik. Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Ámen.
0: Ha csak imádsággal, akkor imádkozzunk. Urunk, itt vagyunk előtted. Valamennyire tudatában annak, hogy, hogy előtted vagyunk, de még nagyon rászorulunk arra, hogy a jelenléted, Elérjen és behívjon bennünket magába. Urunk, eljöttünk, mert, mert már tudjuk, hogy jó nekünk itt lenni. Eljöttünk, mert már megtapasztaltuk, már tudjuk, hogy örök életbeszéde van nálad, ami a mindennapjainkat is megele megeleveníti, ami jó irányba állít bennünket ismét. De szükségünk van arra, hogy ki is nyis bennünket ezelőtt a beszéd előtt. Szükségünk van arra Istenünk, hogy ne csak a fülünk legyen kész, hanem, hanem az egész lényünk. Hogy erőd szabad tudjon járni. Így kérünk, hogy áld meg most ezt az Isten tiszteletet. És Urunk, hat köszönjük meg, hogy megtehettük, hogy megtehetjük, hogy itt vagyunk. És Hadd legyünk most itt azokért is, azok nevében is, akik nem lehetnek Isten tiszteleten. Azokért, Urunk, akiknek a háború elvette a lehetőségét a minden hetes Isten Azokért, Istenünk, akiket a hitükért börtönbe zártak, és veled kettesben ülnek csak Isten és azokért Istenünk, akik nem tudják, hogy milyen jó, milyen életet adó veled lenni. Őket is ide gyűjtjük, ide hozzuk most eléd, és velük alkotva egy nagy Isten tiszteleti közösséget kiáltunk, hogy növeld a hitünket, növeld a szeretetünket. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljünk még egy éneket, valljuk meg, hogy... Jézustól kapjuk az örömöt, a békességet és a szeretetet. Ez alatt, az ének alatt a, a gyermekek kimennek, és kérdezem, hogy óvónéni jötte az óvodás gyerekekhez. Ha nem, akkor azt kérném, hogy most csak az óvodások és a negyedik osztályos gyerekekig menjenek ki a gyerekek, jó? Mert egy csoportban lesz a gyerekisten tisztelet, ötödik osztálytól fölfelé, akkor kérjük, hogy maradjanak itt most már a nagyok, jó? hogy Ildikó nénihez kérem, hogy jöjjenek oda az óvodások és az alsósok. Nyugodtan, bátran, bátran, nyugodtan. Mi pedig valljuk meg olyan örömöt, mint a forrás, kaptam tőled, Istenem. Isten igéje, amely alapján szent lelke segítségével üzenetét hirdetni szeretni most köztetek, az előbb hallott igeszakaszban, történetben található meg Márk Evangéliuma tizedik fejezetében, a 28 és 29. versekben. Amikor aztán Jézus bement egy házba, a tanítványai megkérdezték tőle maguk között. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem ki, csak imádsággal. Amen. foglaljuk el a helyünket. Egy újabb, csodálatos gyógyítási történet van előttünk. Egy édesapa küzdelme a gyermekéért, amiben, amiben nagyon megpróbáltatik, hogy ismét megpróbáltatik ennek az édesapának a hite, mert hogy minden krízis helyzetben megpróbáltatik a hitünk. De nem csak megpróbáltatik, hanem meg is újul. Mert minden krízis helyzetben nem csak megpróbáltatik a hitünk, de, de meg is újulhat. De a kiemelt igeversünk a történetnek egy másik szálára irányítja a tekintetünket. Arra, hogy mit jelentett ez a történet a tanítványok számára. A tanítványok nagyon sok csodálatos gyógyítást, ördögűzést láttak Jézustól. Azt is mondhatjuk, hogy nem ez volt a legsúlyosabb eset. Nem ez volt az, amire azt mondjuk, hogy föltétlen mindig emlékezni fognak, és ami hihetetlen nagy hatást fog gyakorolni a hitükre, gondoljuk mi. És valószínűleg mégis. Leginkább azért, amilyen szerepet ők maguk betöltöttek ebben a történetben. Ez a szerep pedig a kudarcosnak a története. Hiszen először, ugye hallottuk, a, először őket kérte a fiú édesapja, hogy gyógyítsák meg, és ők egyszerűen nem tudták. Ami azért lehetett, meg egészen biztosan volt megrendítő tapasztalat a tanítványoknak, mert már számos ilyen gyógyítás van a hátuk mögött. Ugye, akik ö, olvassuk már evangéliumát, vagy hallottuk itt hétről hétre az ige róla, tudjuk, hogy Jézus már korábban felhatalmazta és megbízta őket azzal a szolgálattal, hogy menjenek el és gyógyítsanak, üzenek ki ördögöket, és ők helyt, helyt is álltak ebben. Csak olvasom néhány fejezettel előbbről az igét. Ezek után Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztáltal lelkek fölött, és megparancsolta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen boton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiúztak. Sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyították őket. És a, még ha tovább olvassuk, azt látjuk, hogy a tanítványoknak örömük, és bátra mondhatjuk, hogy sikerélményük volt ezekben a szolgálatokban. Megélték azt, hogy Jézus ereje, az evangélium ereje, az rajtuk keresztül is működik. Az rajtuk keresztül is elér másokat. És akkor írjuk ki, és itt már nem csak a 12, hanem a nagyobb tanítványi közösség visszatért, örömmel mondta, Uram a tenevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk. Örültek neki, talán kicsit hozzá is szoktak. De az biztos, hogy hírement a tanítványok szolgálatának, mert ez az édesapa is megelégszik velük, pedig a gyerekéről van szó. És ugye tudjuk, ha a gyerekünkről van szó, pláne ha a beteg gyerekünkről van szó, akkor nem elégszünk meg a másodikkal, meg a harmadikkal, akkor a legjobb kell nekünk. Ez az édesapa megelégszik a tanítványokkal, mert hogy híre ment, hogy ezek a tanítványok Jézus erejét, Jézus gyógyítását tudják adni az embereknek. És nem tudják meggyógyítani kudarcot vallanak. Pedig, újra mondom, ez az a feladat, amit már számos alkalommal megoldottak, pedig most nem is kettes éve vannak, hanem ott vannak kilencen, és kudarcot vallanak. És azt hiszem, hogy ezen a ponton tudunk kapcsolódni a tanítványok tapasztalatához. Nem csak úgy, hogy már az sem megy, ami eddig ment. Gondolom, legtöbbünknek van ilyen tapasztalata is, különösen a kor előre haladtával. Ez is kemény megtapasztalni, hogy már nem megy az, ami eddig ment. De itt arról van szó, hogy, hogy megbuktunk abban, amire Jézus elhívott bennünket. Hogy megbuktunk abban, ami ez ő megadott minden feltételt megadta az erejét, ő adta a feladatot, ő ígéri a jelenlétét, és mégsem sikerült. És nem csak, hogy első próbálkozásra nem sikerült, van ilyen, a hívő életben is van ilyen. Nem csak arról van szó, hogy hullámvölgybe kerültünk ebben a dologban, ilyen is van. A keresztény életben is van ilyen hanem hogy lezárult egy feladat, amire Jézus hívott bennünket, lezárult egy életszakasz, és úgy zárult le, hogy, hogy kudarcot vallottunk, úgy zárult le, hogy mi magunk is azt mondjuk, meg mások is azt mondják, hogy nem tudtuk megcsinálni. Ugye ezt mondja az édesapa, szóltam a tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták, és hordozzuk ezeknek a kudarcoknak a szégyenét magunkban is, meg mások előtt is. Ez lehet egy szolgálat. Lehet egy vállással végződő házasság. Mert hogy keresztény emberek között is nagyon sok vállás van. És mennyi fájdalom és mennyi megbukottságérzés kapcsolódik ahhoz, amikor keresztény emberek eljutnak odáig, hogy nem tudunk együtt élni tovább. De lehet ez egy Isten vállalás, hogy valakit kísérünk, hogy valakit segítünk a nehéz útján, és egy idő után nem tudjuk, nem megy. Minket is lehúz. Lehet ez a keresztény szülői hivatásunk, hogy azt kaptuk, és azt vállaltuk, és örömmel vállaljuk, hogy átadjuk a gyerekeinknek a hitet, és, és azt látjuk, hogy nem megy. Nyilván ez pont olyan dolog, aminek majd megláthatjuk később a gyümölcseit, de van ilyen, hogy nem ment, nem ment át. És lehetnek ezek egészen apró hétköznapi dolgok, hogy arra hivattunk, hogy, hogy legalább mi higgadtak maradjunk egy helyzetben, egy kritikus helyzetben, vagy egy... Vagy hogy bizonságtevő módon tudjunk jelen lenni egy helyen, egy közösségen, ahol emberileg nincs más, aki ezt meg tudná tenni, mert nincs az ember, Istennek más embere ott. És megbuktunk benne. Ez lezárult, és úgy zárult le, hogy megbuktunk. Én tudom, milyen ez, és azt gondolom, hogy legtöbben tudjuk. Hol van az evangélium ezekben, ebben a történetben, meg ezekben a történetekben? Hát ugyanott, ahol a fölolvasott bibliai történetben, Jézusban. Először is azért, mert rögtön látszik a történet folytatásában, hogy az, hogy a tanítványok kudarcot vallottak, az, hogy mi kudarcot vallottunk, az nem jelenti azt, hogy, hogy annak a történetnek vége. Nem, nem tudják meggyógyítani a tanítványok a gyerekeket, és akkor Jézus maga jön, és maga gyógyítja meg. Elvégzi azt, amit egyébként a tanítványaira bízott, ránk bízott, nekünk nem sikerült, ő megteszi. De azért is van evangélium ebben a történetben, mert van lehetőségük a kudarcot vallott tanítványoknak átbeszélni a mesterükkel ezt a kudarcot. Ha megmerik tenni, ha szóba merik hozni Jézus előtt, hogy hogy nagyon belebuktunk ebbe a történetbe. És olyan jó olvasni, hogy ezek a tanítványok, akik tényleg, tényleg a mi leképeződéseink, tehát a, a sok hitetlenkedő kérdéssel, meg a sok keszekuszasságukkal, látjuk, hogy sokszor nincsenek a helyükön, itt nagyon helyükön vannak. Amint bemennek a belső szobába Jézussal, félreteszik a szégyenüket, és megkérdezik, hogy mi miért nem tudtuk, Kiűzni. A lelki gondozói képzésen azt tanultuk, hogy az az érzés, amiről a legnehezebb beszélnünk, az a szégyen. És hogy arra is tanítottak bennünket, hogy hát, ha valakivel beszélgetünk, az első alkalommal ne akarjuk kiszedni, vagy kisegíteni se, az emberekből azokat a dolgokat, amiket szégyelnek. Mert az csak egy bizalmi kapcsolatban lehet. És az a kérdés, hogy, hogy vannak-e a tanítványok olyan bizalmi kapcsolatban Jézussal, hogy előmernek hozakodni a szégyenükkel előtte. És akkor tovább viszem, hogy vagyunk-e olyan bizalmi kapcsolatban Jézussal, hogy előmerünk hozakodni előtte a szégyeneinkkel. Hogy oda tudunk-e hozzáfordulni azt, hogy, mi, hogy miért nem tudtunk segíteni? Hogy miért nem tudtunk benne maradni ebben a házasságban? Hogy, hogy miért nem tudtunk higgadtak maradni? Hogy miért nem tudtuk megosztani azzal az emberrel a hitünket, amikor minden föltétet megadtál hozzá, Uram? És ehhez a kérdéshez nem csak nagy bátorság kell, szembenézés magunkkal, az is. Nem csak nagy alázat kell kimondani, ki is mondani, nem csak tudni, hogy bebuktunk, az is, hanem nagyon nagy bizalom Jézus iránt. És olyan jó, hogy azt látjuk ebben a történetben, hogy olyan Jézusunk van, olyan Istenünk van, aki előtt ki lehet mondani a bebukásainkat is. És az is olyan szép, hogy Jézus nem hozza szóba, nem kéri őket számon, hogy hogy a csodába nem jött ez nektek össze. Nem adtam meg nektek minden feltételt hozzá? Semmit nem mond. Megvárja, amíg odafordulnak, és megkérdezik. Fölteszik maguknak és neki a kérdést, hogy mi miért nem tudtuk megcsinálni. Felmerjük-e mi is tenni ezeket a kérdéseinket? És nem azért, mert a mai világ az most százszázalékos teljesítményt vár minden területen. Nem azért, mert, mert ezentúl csak is százszázalékkal kell teljesítenünk, hanem azért, mert, mert erre hivattunk, hogy Jézus erejét, szeretetét megéljük és továbbadjuk. És ha ez nem sikerül, akkor, akkor jó odamenni az Úrunkhoz, és megkérdezni, hogy Úrunk, ez miért nem sikerül. Hol az akadály? Bennem? Valószínűleg igen. És Jézusnak nagyon egyszerű a válasza, azt mondja, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. És akkor hát lefordítva, ez a nehézség, ez a gond sehogy máshogy nem oldható meg, csak imádsággal. És itt most nem csak arról a fajta démonról van szó, sok minden másról. Ez a fajta krízis, amiben vagyunk. Ez sehogy máshogy nem oldható meg, csak imádsággal. Sőt, Máté evangélium még hozzá, kicsit részletesebben is hozza Jézus válaszát. Azt mondja, hogy kis miatt. Bizony mondom nektek, ha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi se volna lehetetlen, és utána teszi hozzá, hogy egyébként ez a fajta csak imádsággal. Hogyan értsük ezt? Hogyan segített ott az a válasz a tanítványoknak, és hogyan segít nekünk? Azt hiszem úgy, hogy Jézus válasza rámutat arra, hogy a dolgok, a harcok, azok nem egy pillanat alatt dőlnek el, hanem az előkészítésben. Mi szerintem ott tévedünk nagyon sokszor, hogy azt hisszük, hogy ha gond van, na akkor kell ott, és nagyon-nagyon nagy hittel, és nagyon jól, és nagyon erősen imádkozni, és azon áll, vagy bukik minden. Jézus meg azt mondja, hogy nem azon, hanem ami előtte történik. Nem azon múlik, hogy, hogy megállsz egy kísértésben, hogy ott és akkor összeszorítod-e nagyon a fogadat, azon is egyébként, hogy mennyire tekintesz Istenre. De azon, hogy, hogy előtte te milyen kapcsolatban voltál Jézussal, vagy vagy, hogy oda viszed-e a kísértéseidet elé, hogy készen napról napra erőt. Hogy, hogy a nehézségekben ne a keserűség gyökere növekedjen fel bennünk, hanem, hanem tudjuk örömmel megélni, amire Jézus hív bennünket, és az egész Szentírás meg az Egyház történet azt mondja, hogy a sok embernek sikerült vidámmal leélni az életét sok nehézség között is, az nem azon múlik, hogyha nehézségben vagyunk, akkor, akkor milyen erősen kiabálunk fölfele, hanem hogy amíg, amíg jó időket élünk, addig erősítjük-e a kapcsolatunkat Jézussal. Ahogy egy futónak se elég odaállni a, 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 a rajt elé, attól nem futja meg a célt, csak ha előtte edz. Csak hogy akkor mondjak egy konkrét példát, ami szerintem nagyon, nagyon jó fele segít bennünket. Nagyon nagy hatással van rám, vagy volt rám, a mai napig Csókai Andrásnak az ismert keresztény agysebésznek a bizonságtételemek könyve. És ugye ő talán arról a legismertebb, hogy ő és az ő csapata, de ő vállalta és ő vezette azt az orvosi csapatot, aki szétválasztotta a fejecskéjüknél összenőtt bangladesi ikel gyermekeket, és azt mondta, hogy mikor ugye fölkeresték őt már sokadikó híres orvosként a szülők, hogy segítsen nekik, és hoztá, vitték a leleteket, meg a sok orvosi diagnózist, hogy ez lehetetlen, orvosilag lehetetlen megoldani a műtétet, és ő is megnézte, és megállapította, hogy lehetetlen. De hogy könyörögtek a szülők, meg ott várták a válaszát, és azt leírja a, a könyvében, hogy akkor ott elővette, a, elkezdte mondani a Jézus imát. Ez egy rövid, egymondatos imátság, Uram Jézus Krisztus, Isten fia, rajtam bűnösön. És elmondja, hogy ő ezt naponta sokszor mondja el, és hogy, hogy ez az imátság neki arra jó, hogy belegyakorolta abban, hogy, hogy, hogy nagyon hamar Jézus közelébe segíti ez az ima, mert hogy ez, ez már tényleg így egyé vált vele. És elkezdte mondani ezt az imádságot, és mondta, hogy tíz percig csak nézte a, ezt a leletet, és mondta az imátságot, és hogy akkor megkapta, megkapta ezt az orvosi eh, megoldást, amit rajta kívül a világon senki nem tudott, ő se tudott, és senki nem kapott meg, csak ő. De nem azért, mert ott akkor olyan iszonyatos erővel imádkozott, hanem mert ő egy folyamatos, élő kapcsolatban volt és van Istennel, és hogy akkor elővette azt a kapcsolatot. És hogy volt olyan kapcsolatban, hogy hogy Jézus, hogy meg tudta hallani Jézusnak azt a szavát, amit más nem. Na, Jézus ezt mondja, ez a fajta, semmivel sem műzhető ki, semmivel se oldható meg, csak imádsággal és hittel. Folyamatos, kitartó imádsággal. És én belátom, aláírom, és egyetértek mindenkivel, aki azt mondja, hogy nagyon igénybevevő és időnként nagyon fárasztó, folyamatos imádságban lenni. Nagyon igénybevevő és nagyon fárasztó egy nehéz nap elején, közepén, végén Istenhez fordulni, reflektálni azokra a dolgokra Isten előtt, amikor alig húzzuk magunkat. De hogy muszáj. Mert ezen keresztül erősödik a kapcsolat, ezen keresztül jön hozzánk, jönnek hozzánk azok a mennyei erők, amiket Jézus egyébként akar nekünk adni. Mert erre hívta a tanítványait. Amikor azt mondta, hogy menjetek el, érdessétek az evangéliumot, és gyógyítsatok betegségeket és erőtlenségeket, akkor azt mondta az akkor, és mondja nekünk a mai tanítványoknak azért, mert én tudom nektek adni az erőimet. Csak kérjétek, csak legyünk kapcsolatban. Összegzés. Jézus feladatot, hivatást ad nekünk, elvinni ezt az erőt, ezt az örömhirt másokra, és tényleg megad minden feltételt. Merjük oda vinni minden kudarcunkat elé, bátran, bizalommal, és kérjük, erősítsük naponta a kapcsolatot, amin keresztül valóban Jézus erői jelennek meg, vagy újulnak meg az életünkben. Legyen így. Amen. És válaszul, hallgassunk meg egy vers szolgálatot, hát az imádság erejéről.
1: Valaki értem imádkozott, reményik Sándor verse, mikor a bűntől meggyötörten, a lelkem terheket hordozott, egyszer csak könnyebb lett a lelkem. Valaki értem imádkozott, valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret, jó barátom, vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt,
0: aki értem, csak egyszer is imádkozott. Köszönjük szépen, és egy szép énekünk lett, következik. Nálad lett bórá a víz, szép bizonságtétel arról, hogy... Milyen ereje van ma is Jézus Krisztusnak, utána pedig Gábor vezet majd bennünket imádságban.
2: Áldunk és magasztalunk, Úristen, köszönjük, hogy folyamatosan velünk vagy, bűneink, botásaink ellenére, még mindig bűnbocsánatot nyerünk, szent Fiad, Jézus Krisztus által. Imádkozunk azért, hogy most a bőt záró időszak és a veled való kapcsolatunk erősödését szolgálja, kérünk téged, hogy válaszolj imádságainkra. Szereteted és irgalmal adjon bölcsességet a vezetőknek, a döntést hozóknak ebben a szőnységben, ami körülöttünk zajlik. Adj békét a szenvedőknek. Te könyörülő Isten vagy, Tudjuk, hogy nem feledkezel meg rólunk, velünk vagy a gyászban és az örömben. Áld meg betegeinket, a nehézsorban élőket. Kérünk, Urunk, áld meg az elvetett magot, hogy teremjen, óvd meg gyümölcsfáinkat, hogy termést hozzanak, és minden ember kenyere biztosítva legyen. Hálát adunk szeretetedért. Légy velünk, és ad, hogy az eddítőségedre tudjunk élni, szolgálni. Áld meg gyülekezetünket, a benne szolgálókat, légy velünk a presbiter választás időszakában is. Ámen. Most kiki egy percben a saját imádságát mondja el. Uram, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Most pedig együtt fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
0: Nagyon köszönöm a, a szolgálatot minden testvéremnek. Röviden szeretnék csak hirdetni. A, a gyülekezetünk hirdetőlapjai megtalálhatók a lenti kiáratnál is, úgyhogy kérem, hogy vigyünk belőle és tájékozódjunk a gyülekezeti alkalmainkról és történéseinkről, én csak az előttünk álló ünnepi alkalmakat hirdetem. Jövő vasárnap, virágvasárnap, és ugye ahogy néhány éve ez elkezdődött, a virágvasárnap a gyülekezetünk nagy, közös istentiszteleti ünnepe. Ilyenkor nincsenek városrészi alkalmak, igaz, eddig sem voltak, de, de most ez lesz az utolsó olyan alkalom, amikor a kilenc órási istentiszteletre várunk mindenkit, hogy egy közös... Nagy Isten tiszteletben készüljünk a nagy hétre és majd húsvétra. Tehát 9 órára jövő héten mindenkit a templomban váru, templomba várunk, nem lesz sem 11-es, sem esti Isten tisztelet. Az Isten tisztelet után pedig egy pogácsázás lesz, ha szép idő lesz, akkor kint az a. Templom előtti téren kérjük is, hogy a gyülekezetnek azok a tagjai, elsősorban az asszonyok, meg sütni szerető férfiak esetleg egy-egy tárca pogácsával járuljanak hozzá a szeretett vendégségrehez. És virágvasárnap után pedig a nagyheti alkalmainkkal készülhetünk majd húsvét ünnepére. Még szeretnék néhány dolgot hirdetni. Ugye az elmúlt hónapokban a 11-es istentisztelet, ez gyűjtő helye volt nem csak az iskolai istentiszteleteknek, vagy intézményi istentiszteleteknek, hanem a városrészieknek is. Ez Isten kegyelméből most másra fordul, húsvéttől a városrészi szolgálatok, vagy istentiszteleti helyek újra elkezdenek működni, tehát... Széchenyi város, Petőfi város, már a tervek szerint lesz húsvéti istentisztelet, de erről majd a jövő heti hirdetőből lehet még egészen pontosan és biztosan tájékozódni. Isten áldja meg mindannyiunk hetét, a főmaradó időt szenteljük pihenésnek és a családdal való együttlétnek a vasárnapból. Záró énekünket, énekeinket énekeljük, és majd így fogadjuk Isten áldását. Két énekünk lesz, a már énekelt olyan örömöt, mint a forrás, majd a 134. Zsoltárt énekeljük, Úrnak szolgáim minnyájan, és hadd kérjem, hogy ennek a harmadik versére álljunk föl, és úgy áldjuk az Istent. Tehát a 134. Zsoltár harmadik versét majd fönnállva énekeljük, és majd úgy fogadjuk Isten áldását.